0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. Heute geht's um ein ziemlich schräges Tier. Den großen Ameisenbären. Auf den ersten Blick sieht er aus wie ein Fabelwesen. Vorne ein ewig langer, schmaler Kopf, hinten ein riesiger buschiger Schweif. Über diese Tiere ist bisher nur wenig bekannt. Auch weil sie sich besonders gut verstecken können. Eine Sendung von Yvonne Meyer.
0: Also der Ameisenbär sieht auf den ersten Blick erstmal äh, total bekloppt aus, kann man fast sagen.
1: Lassen Sie sich nicht beirren. Lydia Möcklinghoff, die hier vom großen Ameisenbär erzählt, liebt diese Tiere.
0: Also der hat vorne diese sehr lange Bananenschnauze, hinten diesen buschigen Schwanz. Der Rumpf ist ungefähr so groß wie von einem Schäferhund, aber eben, weil da vorne diese lange Schnauze und hinten dieser Schwanz dran klebt, kommt man auf so zwei Meter.
1: Der große Ameisenbär ist ein, wie die Verhaltensbiologin Lydia Möcklinghoff es beschreibt, ein fast zweidimensionales Tier. Wenn man ihn von der Seite sieht, wirkt er ziemlich beeindruckend, fast schon massig. Auffällig ist sein buschiger Schwanz mit seinen ca. 30 cm langen Haaren, die bei jeder Bewegung mitschwingen. Doch betrachtet man ihn von vorne, wirkt er sehr schmal, fast stromlinienförmig flach. Wenn man sich
0: das genauer anguckt oder sich mehr mit dem Tier beschäftigt, dann stellt man fest, dass das überhaupt nicht so bekloppt ist, wie es erstmal aussieht, sondern dass das ein
1: ziemlich ausgecheckt designtes Tier ist. Seit über zehn Jahren schon beschäftigt sich Lydia Möcklinghoff mit dem großen Ameisenbären. Sie ist eine der ganz wenigen Verhaltensforscherinnen der Welt, die sich mit diesem Tier auskennen, das in freier Wildbahn nur in Südamerika lebt. Neben dem großen Ameisenbären gibt es noch den Baumameisenbär, etwa Katzengroß, und den Zwergameisenbären, der etwa so groß ist wie ein Eichhörnchen.
0: Warum ich gerade den großen Ameisenbären erforsche, ist ein bisschen äh, schwierig zu erklären, weil das war ein totaler Unfall. Also ich habe Tropenökologie studiert, das wollte ich auch gerne studieren, bin aber in keinen Kurs reingekommen, war alles überfüllt. Und dann gab es einen Aushang, äh, wer kann sofort nach Brasilien irgendwas mit großen Ameisenbären.
1: Eine Woche später stand die Biologin dann im Pantanal. Es ist eines der größten Binnenlandfeuchtgebiete der Welt und liegt in Brasilien. Seit dem Jahr 2000 hat es auch UN-Welterbestatus. Und hier hatte Lydia Möcklinghoff ihre erste Begegnung mit einem großen Ameisenbären. Das war sehr
0: emotional, muss ich ehrlich gesagt sagen. Da war ich überhaupt nicht drauf vorbereitet. Also ich war schon irgendwie eine Woche in Brasilien und das musste alles vorbereitet werden, dass man da eben ins Feld kann. Und dann war ich da, das war in so Baumplantagen. Und ich habe ehrlich gesagt überhaupt nicht erwartet, einen Ameisenbären tatsächlich an meinem ersten Tag zu sehen. Und dann war er da. Und zwar nicht nur einer, sondern es waren zwei. Es war eine Mama mit dem Baby auf dem Rücken. Also Ameisenbären tragen ihre Babys bis zu neun Monate auf dem Rücken. Und ich war total
1: geflasht. Ganz nah kam ihr der Ameisenbär, Der in Wahrheit übrigens gar kein Bär ist. Er ist ein sogenanntes Nebengelenkstier. Er hat ein Gelenk mehr in der Wirbelsäule als zum Beispiel wir Menschen. Auch das Faultier und das Gürteltier haben so ein Nebengelenk. Darum kann das Gürteltier sich so gut einrollen. Der Ameisenbär hingegen kann sich wegen seines Extragelenks bequem auf die Hinterbeine stellen. Ameisenbären sind uralte Tiere. Schon seit 57 Millionen Jahren bevölkern sie die Erde. Zu dieser Zeit sind die Dinosaurier gerade ausgestorben. Und in all diesen Jahren haben sie sich immer weiter spezialisiert.
0: Also da hat die Schöpfung sich tatsächlich Gedanken gemacht, denn diese lange Bananenschnauze, die ist natürlich super, wenn man in Ameisenbauten gehen möchte. Also so ein Ameisen, der frisst ja tatsächlich ausschließlich Ameisen und Termiten und der erschnüffelt sie. Wenn er sie erschnüffelt hat, dann kommen auch eine tolle Anpassung, seine sehr langen Grabkrallen zum Einsatz. Damit baggert er dann die Nester oder die Termitenhügel auf. Und dann kommt eben diese Bananenschnauze, geht in das Loch rein und aus der Bananenschnauze raus seilt der Ameisenbär dann seine bis zu 60 Zentimeter lange Zunge ab. Also wie so ein langes... Klebeband, an dem die Ameisen dann kleben bleiben. Und so frisst der Ameisenbär eben die Ameisen. So ein Ameisenbär braucht 30.000 Ameisen pro Tag, also eine ganze Menge, um satt zu werden. Und wenn man sich vorstellt, die wollte man so einzeln aufsammeln, dann äh, würde das nicht so optimal klappen. Das heißt, er
1: leckt sie tatsächlich auf und dann bleiben die an der Zunge kleben. Die lange, klebrige Zunge ist sein Markenzeichen. Doch das Tier hat noch viel mehr zu bieten. Auch der markante Schweif ist in seiner Funktion nicht zu verachten, sagt die Verhaltensbiologin. Das ist
0: nämlich die tragbare
1: Decke. Tatsächlich schläft so
0: ein Ameisenbär nicht in Höhlen oder irgendwie sowas, sondern der rollt sich einfach auf dem Boden unter einem Busch oder so zusammen und legt dann wie so ein Deckel diesen buschligen Schwanz oben drauf. Und ähm, das hat dann zwei Vorteile. Also zum einen ist der Ameisenbär perfekt angepasst. Also wenn so ein Ameisenbär Im Gras mit diesem braunen, borstigen Schwanz liegt, ist er unsichtbar. Wirklich unsichtbar. Man kann direkt davor stehen, man wird ihn nicht sehen. Und ähm, zum Zweiten ist der Ameisenbär dadurch schön warm oder schön kalt. Also es ist so eine Isolation, eben wie eine Decke. Das heißt, wenn es sehr heiß ist, dann schützt sie ihn vor diesen sehr heißen Temperaturen. Und wenn es sehr kalt ist, dann wärmt sie ihn ein bisschen.
1: Wenn man den Ameisenbären an sich vorbeigehen sieht, ob im Pantanal oder im Zoo, könnte man meinen, der Schwanz ist dennoch etwas unhandlich mit den langen Haaren im Regenwald. Das muss doch stören, oder?
0: Der Ameisenbär nutzt die Krallen aber auch, und das ist jetzt kein Witz, äh, um sein Fell zu kämmen. Also Ameisenbären sind sehr pingelig äh, mit ihrem Fell, also vor allem mit diesem sehr langen Schwanzhaar, das kann bis zu 30 Zentimeter lang werden, also wirklich lang. Die Ameisenbären, wenn die zum Beispiel baden gehen, dann breiten die manchmal ihren Schwanz so vor sich aus. Und kämmen den dann so ganz gewissenhaft mit ihren Krallen durch. Und das ist natürlich irgendwie logisch, denn äh, wäre der Schwanz verheddert und man stellt sich vor, der Ameisenbär versucht, durch so einen dichten Wald zu gehen, dann würde er natürlich sich die ganze Zeit an irgendwelchen Ästen festhängen oder so. Das heißt, es macht Sinn, dass diese langen Krallen tatsächlich auch so ein Kamm sind für den Ameisenbär. Das heißt, der Ameisenbär möchte gerne schönes Haar haben.
1: Ein Schäferhund großes Tier. Mit schlankem Kopf und schön gekämmtem Schweif. Perfekt angepasst an seine Umgebung. Doch leider hat diese besondere Körperform auch Nachteile. Und zwar ausgerechnet für sein Gehirn.
0: Also Sie haben ein sehr kleines Gehirn. Ich sage mal Erbsenhirn, das ist aber gemein. Also es ist zumindest so walnussgroß. Trotzdem müssen Sie mit Ihrer Gehirnkapazität Haushalt. Das heißt, in der Praxis sieht das so aus, der Ameisenberg kann sich immer sehr gut auf eine Sache konzentrieren. Und den Rest blendet er komplett aus. Also Monotasking äh, macht er. Und das macht er tatsächlich sehr gut, wenn er dann Ameisen frisst. Denn Darum kann man sich dann auch ganz gut ranpirschen, weil dann frisst er Ameisen und macht sonst
1: nichts. Und zwar, wie gesagt, 30.000 Stück von ihnen pro Tag. Und der Ameisenbär ist offensichtlich sogar Feinschmecker.
0: Der Ameisenbär frisst bei mir im Studiengebiet, also da in Pantanal in Brasilien, bevorzugt Feuerameisen. Und das sind fiese Viecher. Also die heißen auf Portugiesisch Lavape, also wasch die Füße. Weil wenn man in so ein Nest tritt, äh, dann kommen die alle raus, als gäbe es keinen Morgen mehr und überschwemmen einem die Füße und äh, stechen. Und diese Stiche sind tatsächlich echt nicht schön. Also da hat man auch lange Spaß mit. Und der Ameisenbär frisst diese Ameisen am allerliebsten. Und man sieht, dass es unangenehm ist. Also von Weitem weiß ich immer schon, wenn er Feuerameisen frisst, weil dann trippelt er so hin und her und versucht versucht die immer so mit seinen Krallen, also noch eine Sache, für die sie ihre Krallen nutzen, versucht die so mit den Krallen von der Schnauze zu streifen irgendwie. Also es ist unangenehm, er steht aber trotzdem total drauf. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie die extra scharfe Currywurst ist oder so, aber irgendwie scheinen sie damit äh, tatsächlich zurechtzukommen.
1: Im Zoo frisst so ein Ameisenbär auch gerne mal ein Ei, ein Küken oder eine Avocado. Wichtig Weich muss die Nahrung sein, denn der Ameisenbär hat keine Zähne.
0: Und das kriegen die auch runter. Also die ziehen das dann vorne rein, im Prinzip wie wir so eine Spaghetti reinziehen und zermatschen das dann so an ihrem Gaumendach. Also die haben können da relativ fest ihre Gaumen zusammendrücken und können das dann tatsächlich so klein matschen, dass sie es runterschlucken können. Aber klar, theoretisch lässt sich natürlich sehr viel einfacher solche kleinen Krabbeltiere fressen und sind vermutlich auch um einiges leichter verdaulich.
1: Den großen Ameisenbären kann man gut im Zoo halten. Auch im Münchner Zoo Hellerbrunn gibt es ein Exemplar. Xippe. Ein Weibchen, geboren im Jahr 1996, also schon eine alte Dame. Einer ihrer Betreuer, Erwin Rücklinger. Und der blickt stolz durch das Fenster in ihr Gehege hinein. Dort dreht sie kleine Runden. Am Glasfenster sieht man Reste des klebrigen Speichels. Hier im Zoo kann sie natürlich keine Ameisen selber suchen. Sie bekommt einen speziellen Eiweißbrei oder auch Joghurt. Serviert entweder in einer kleinen Schüssel oder in einer besonderen Vorrichtung, einem kleinen Futterlabyrinth.
2: Also, da ist jetzt unten eine Kunststoffplatte. Die schrauben wir auf. Da tun wir den Deckel runter. Man kommt da den Joghurt rein.
1: Die Vorrichtung ist flach und hat mehrere Gänge, in die die ameisenbären damit dann ihre Zunge hineinfahren kann, um den Joghurt aufzuschlecken.
2: Dann kann sie da praktisch einer, da muss ein bisschen weiter einer, da muss hinter, dann da muss ums Eck kommen. Und der Kunststoffdeckel, der ist deswegen, das wird dann praktisch in ihrem Zuhause wird das aufgehängt. Und dann sehen die Besucher, durch den Plexiglasdeckel wird der Ameisenbär mit der Zunge sie sich diese erarbeitet.
1: Der Zoo in München ist Teil des europäischen Zuchtprogramms. Bis vor ein paar Jahren gab es hier auch noch ein Männchen, Leon, der aber mittlerweile gestorben ist. Seitdem ist Xippe allein, doch das scheint ihr nur wenig auszumachen. Ameisenbären sind ausgewiesene Einzelgänger und Xippe besonders, sagt Erwin Röcklinger. Denn wenn sie ins Freigehege geht, versteckt sie sich oft und schnell im Gebüsch. Man muss schon Glück haben, das Ameisenbärenweibchen beim Zoobesuch zu entdecken. Auch heute ist das so, als der Tierpfleger das Tier hinauslässt.
2: Die werden man sehen. sehen Sie's.
1: Leichten Schrittes überquert Xippe die Grasfläche, auf der auch Wasserschweine stehen, auf kürzestem Weg Richtung Gebüsch.
2: Und in ihren die hat jetzt praktisch das Krocher, dass da fremde Personen in sind. Und da reagiert die sehr, sehr empfindlich. Gell?
1: Für die Besucher des Zoos bedeutet das, wer in den letzten paar Sekunden nicht hingeschaut hat, wird den Ameisenbären erstmal nicht mehr zu Gesicht bekommen. Auch in freier Wildbahn übersieht man Ameisenbären ziemlich schnell, sagt die Verhaltensbiologin Lydia Möcklinghoff.
0: Im Wald ist es sehr, sehr schwer, Ameisenbären zu beobachten, weil sie perfekt angepasst sind. Das heißt, sie machen drei Schritte in den Wald und der Ameisenbär ist unsichtbar. Das ist manchmal
1: wirklich wie Magie. Und darum weiß man auch so wenig über das Sozialverhalten der kuriosen Tiere. Kaum einer hat zum Beispiel Ameisenbären bei der Paarung beobachtet, denn das geschieht im Schutz des Regenwaldes. Um mehr über die Ameisenbären zu erfahren, hat Lydia Möcklinghoff Studien gemacht, die über einige Jahre liefen. Dazu nutzt sie Kamerafallen, die sie zum Beispiel an sogenannten Kratzbäumen aufstellt. Und das ist tatsächlich ein
0: total kurioses Verhalten, das ich beobachtet habe, dass die eben dann zu Bäumen gehen, da schnüffeln, sich daran aufstellen, daran hochklettern und dann eben daran kratzen und ihre Brust reiben. Und dann wieder runterklettern. Also auf den ersten Blick ein völlig sinnbefreites Verhalten. Und vor allem ein Verhalten, das total viel Energie braucht. Weil diese Kletterei bei so einem großen Tier, das sehr ja anstrengend. Auf den zweiten Blick ist das vermutlich das Kommunikationssystem des Ameisenbären. Also darüber unterhält sich der Ameisenbär. Hilfe dieser Duftmarkierung an diesen Kratzbäumen. Bisher war nicht bekannt, dass sich Ameisenbären unterhalten. Also es sind ja Einzelgänger.
1: Aber auch Einzelgänger müssen sich natürlich unterhalten. Und dabei geht es wahrscheinlich um Hierarchien zwischen den Nachbarn im Regenwald.
0: Also, so von wegen, ich bin der stärkste Ameisenbär, sollten wir uns doch mal über den Weg laufen, dann rennst du bitte weg und ich darf hier schön bei meinen Ameisen bleiben. Sowas in der Art. Und diese Nachbarschaften verteidigen sie möglicherweise auch gegen andere Ameisenbären.
1: Lydia Möcklinghoff konnte auch erstmals zeigen, dass die Ameisenbären stabile Streifgebiete haben, je nach Region, zwischen 6 und 90 Quadratkilometer groß, und dass diese sich auch überlappen mit den Streifgebieten anderer Ameisenbären. Bis zu sechs Streifgebiete am selben Ort konnte die Verhaltensbiologin schon finden, und die bleiben über Jahre stabil. Meistens gehen sich die Tiere aus dem Weg, doch wenn sie sich treffen, kann das auch mal blutig enden, vor allem bei den Männchen. Denn die drei mächtigen Vorderfußkrallen sind eine gefährliche Waffe. Wenn man sich so einen Ameisenbären genauer ansieht, fällt auch seine besondere Feldzeichnung auf. Die Vorderbeine zum Beispiel sind hellgrau bis weiß, mit einem dunklen Fleck kurz über der Vorderpfote. Das helle Fell zieht sich vom Vorderlauf schräg nach hinten bis hinauf zum Rücken. Und vom Brustbein angehend ist der Ameisenbär schwarz. Und wie eine dreieckige Fahne oder ein Wimpel zieht sich diese Färbung über die Schulter ebenfalls hinauf zum Rücken. Darüber ein dünner weißer Streifen. Wozu ist diese Fellzeichnung gut? Lydia Möcklinghoff? Da
0: weiß man, dass die der Tarnung des Babys dient. Also, das Baby liegt dann oben auf der Mama drauf und im Optimalfall, das klappt tatsächlich nicht immer, also meistens verrutscht das Baby, aber eigentlich im Optimalfall liegt es dann so auf der Mutter, dass eben diese schwarze Spitze mit der schwarzen Spitze der Mutter so eins wird und dadurch verschwimmen dann die Konturen des Babys und für das Baby können zum Beispiel Harpien oder auch andere Räuber gefährlich sein und dann ist es natürlich gut, wenn es unsichtbar wird.
1: Harpyen sind die größten und stärksten Greifvögel der Welt und leben ausschließlich in Mittel- und Südamerika. Direkt nach der Geburt klettern die bis zu eineinhalb Kilo schweren Ameisenbärenjungen schon auf den Rücken der Mutter. Sie trägt den Nachwuchs bis zu einem Jahr lang mit sich herum. Dort ist er am sichersten, denn erstens ist er getarnt und zweitens ist die Ameisenbärin mobil. Gesäugt wird das Junge bis zu einem Jahr, gut geschützt unter dem Schweif der Mutter, den sie über das Junge legt und so versteckt. Ab dem dritten Lebensmonat beginnen die Jungtiere auch feste Nahrung zu sich zu nehmen und innerhalb eines Jahres wiegen sie bis zu 6 Kilogramm. Mit zwei bis vier Jahren werden Ameisenbären geschlechtsreif. Ameisenbären haben in freier Natur überraschenderweise wenige Feinde. Grundsätzlich können ihnen die südamerikanischen Großkatzen, der Jaguar und der Puma, gefährlich werden. Doch häufig passiert das wohl nicht, sagt Lydia Möcklinghoff. Einerseits können seine großen Krallen auch Jaguar und Puma gefährlich werden. Und andererseits?
0: Tatsächlich ist auch nicht so irre viel am Ameisenbär dran. Also der sieht zwar groß aus, aber das ist doch ziemlich viel Haar. Das heißt, für den Jaguar ist das dann vielleicht so ein bisschen, als würde er einen Wattebausch beißen, so stelle ich mir das dann immer vor. Und dann halt noch einen wehrhaften Wattebausch.
1: Und er schmeckt auch nicht so gut. Sein Fleisch ist bitter. Gerade im brasilianischen Pantanal, wo Lydia Möcklinghoff forscht, sind darum Wasserschweine die bevorzugte Beute von Puma und Jaguar. Dennoch geht es dem großen Ameisenbären nicht gut. Er steht mittlerweile auf der roten Liste als gefährdet, gemeinsam mit seinen Verwandten, den Bergameisenbären und den Zwergameisenbären. In Argentinien und Uruguay ist der große Ameisenbär sogar schon ausgestorben. Ein Hauptgrund ist der
0: Straßenverkehr. Ich habe ja schon gesagt, die hellste Kerze auf der Torte sind die jetzt nicht so. Und wenn die denken, sie hätten irgendwas gehört, also Beispiel Ameisenmeer läuft gerade über die Straße und denkt, er hätte ein Auto gehört, ist eine Strategie, wie angenagelt stehen zu bleiben. Und das ist natürlich denkbar ungünstig, wenn man im Straßengeschehen teilnimmt. Das heißt, die werden tatsächlich sehr oft überfahren.
1: Und der zweite Punkt hängt damit zusammen. Ihr Lebensraum wird zerstört.
0: Also Ameisenbären brauchen verschiedene Lebensräume nebeneinander, sie brauchen Wald, sie brauchen offene Flächen und wenn das nicht mehr gegeben ist, dann gibt es auch keinen Ameisenbären mehr.
1: Doch wie kann man die Tiere schützen? Lydia Möcklinghoff? Ich sehe es jetzt nicht so,
0: dass wir die Welt in ein einziges Schutzgebiet verwandeln sollten. Das ist nicht möglich, sondern dass wir lernen, die Natur zu nutzen, ohne sie in der Form zu zerstören, wie wir das heute tun. Und das heißt, in Brasilien konkret sehe ich das zum Beispiel im Pantanal. Das ist stellenweise noch eine sehr gut geschützte, unglaublich schöne Wildnis, ein Tierparadies. Und gleichzeitig ist es zu 98 Prozent in Privatbesitz und wird mit Rinderzucht bewirtschaftet. Aber eben mit so einer traditionellen Form der Rinderzucht, die sehr gut mit den Wildtieren zusammen funktioniert, hat, muss man leider sagen, denn sie geht immer mehr verloren.
1: Doch um die Ameisenbären langfristig zu retten, muss noch viel mehr über sie geforscht werden. Wenn wir nicht wissen, was für einen Lebensraum sie wirklich brauchen, ist es auch schwer, ihn so zu gestalten, dass sie darin überleben. Es ist noch nicht einmal richtig geklärt, wie alt der große Ameisenbär in freier Wildbahn genau werden kann. Erst seit wenigen Jahren wird in Brasilien auch zum Baum- und zum Zwergameisenbären geforscht. Dort haben sich Forscherinnen und Forscher zusammengeschlossen, um die Tiere vor allem genetisch zu untersuchen. Mit überraschenden Ergebnissen.
0: Die konnten jetzt herausfinden, dass es eben nicht nur eine Art von Zwergameisenbären gibt, sondern sieben Stück das kam erst in den letzten zwei Jahren raus. Also das ist ganz heiße, neue und unglaublich wichtige Ameisenbärenforschung, weil äh, bisher hat man gedacht, naja, es gibt eine Art, äh, die ist zwar super bedroht im Atlantischen Regenwald zum Beispiel, aber es gibt ja noch genügend im amazonas Jetzt weiß man, nee, nee, im Atlantischen Regenwald, das ist eine ganz eigene Art, die natürlich hochgradig bedroht ist, während im Amazonasregenwald äh, völlig andere Arten noch leben. Und das ist ein gutes Beispiel wie eben Artenschutz ganz eng zusammengeht mit Forschung.
1: Leider ist diese Art von Forschung aufwendig und teuer, ebenso wie die Verhaltensforschung, die Lydia Möcklinghoff betreibt. Doch sie wäre so wichtig, denn wenn man den Ameisenbären, ob in Groß-, Baum- oder Zwergvariante schützen kann, seinen Lebensraum erhält, profitieren davon ja auch andere Tiere, die dort leben. Zoos alleine sind auch keine Lösung. Denn bislang ist der große Ameisenbär der einzige Ameisenbär, den man in Gefangenschaft nachzüchten kann. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Yvonne Meyer. Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprach Ruth Geiersberger. Technik Peter Preuß